0: Olá, querido aluno, querida aluna, estamos agora com o nosso primeiro podcast de Direito Processual Penal Parte Especial, uma iniciativa para atender a necessidade dos acadêmicos do Centro de Ensino Superior do Amapá, CEAP, durante o isolamento social derivado da pandemia do Covid-19, do coronavírus. Vocês, alunos e alunas, já acompanhavam comigo a parte especial do Código de Processo Penal. Por exemplo, trabalhamos em sala de aula a maioria das unidades do conteúdo programático desse semestre. Trabalhamos na primeira unidade a parte das provas, onde verificamos o conceito de prova, o sistema de provas adotados no Brasil e também as espécies de provas. Depois, analisamos os atos processuais, estudamos acerca das centenas eh, das sentenças e suas diversas espécies, trabalhamos com emendácio libele, mutácio libele, falamos de decisões interlocutórias simples e mistas, para depois avançarmos para a nossa terceira unidade. Na terceira unidade, trabalhamos com a comunicação dos atos processuais. Lembra-se disto? Ali nós trabalhamos os atos decisórios, mas também trabalhamos outros atos de igual relevância. Falamos, por exemplo, da citação, da intimação e outros procedimentos imprescindíveis. Falando em procedimento... Essa foi a última unidade que estudamos. Não a concluímos, mas vimos uma boa parte. Estudamos o rito ordinário, estudamos o rito sumário e o rito sumaríssimo, aonde falamos sobre o Juizado Especial Criminal e os seus institutos despenalizadores. Lembre-se da composição civil, da transação penal e do sursis penal. Agora, para dar continuidade aos nossos estudos, gravaremos alguns podcasts sobre o procedimento especial, do qual falaremos de um dos principais, o rito do tribunal do júri, para depois estudarmos a quinta unidade, recursos e nulidades, e aí finalizaremos os nossos conteúdos com o estudo das ações autônomas de impugnação. Observem, vimos bastante coisa, mas temos muito assunto ainda pela frente. E não é o Covid-19 que vai nos impedir de estudar. Conto com você, nos encontramos por aqui, através de podcast ou também dos slides que estarão postados no seu ambiente virtual. Vamos juntos? Um abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Começamos agora, então, o primeiro capítulo desse podcast Elite Penal de Direito Processual Penal Parte Especial. E o nosso primeiro tema é procedimento sumaríssimo. Vamos falar do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, que foi estabelecido pela Lei 9.099 de 95. Bom, os Juizados Especiais Criminais foram instituídos por essa lei, 9.099 de 95, e são competentes para processo e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, aquelas cuja pena privativa de liberdade não ultrapassa dois anos. Devemos ter atenção à regra do parágrafo único do artigo 60 desta lei. Segundo esse dispositivo, na existência de conexão ou continência de uma infração de menor potencial ofensivo com crime da alçada de outro juízo ou do tribunal do júri, por exemplo, a competência deverá ser deste outro juízo, mas deverão, ainda assim, serem observadas a, as regras de despenalização trazidos pelo GCRIM. Então, se eu tenho um caso de homicídio conexo com um caso de menor complexidade, de menor potencial ofensivo, o júri acabará julgando os dois crimes, o homicídio e a injúria, por exemplo. Mas quanto à injúria, crime de menor potencial ofensivo, o juiz do tribunal do júri deverá observar os institutos despenalizadores trazidos pela Lei 9.099, de 95. Ademais, temos que não se aplica a lei do juizado especial aos crimes militares, independentemente da pena combinada. Então, quanto aos crimes militares, não interessa se a pena é maior ou menor do que dois anos, não se aplica às regras do g -Crim. Por fim, devo te alertar ainda que, diferente da regra do Código de Processo Penal, no GCRIM nós adotamos a teoria da atividade para fixação da competência. Isso porque o artigo 63 da Lei 9.099 diz que a competência será do juízo em que tenha ocorrido a ação ou omissão da prática delitiva. Já o Código de Processo Penal trata da teoria do resultado, ou seja, do lugar onde se consumou o crime e não do local onde ele foi praticado. Bom, aqui você ficou com alguns conceitos básicos, mas precisamos ainda falar dos princípios Princípios e objetivos do Gcrim. Nos termos do artigo 62 da Lei 9.099 de 95, os processos que correm perante o Gcrim serão orientados pela oralidade, informalidade, economia processual e celeridade tendo por fim, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Pelo princípio da oralidade, nós sabemos que no GCRIM tudo ocorrerá de forma oral. A informalidade permite que o processo também se dê de forma célere o que justifica a economia processual pretendida. O objetivo central de ter os danos reparados é importantíssimo, porque propicia uma maior justiça diante do caso analisado. E a aplicação de pena não privativa de liberdade é um mandado constitucional. A Constituição Federal é que fala sobre a possibilidade de instituir-se medidas despenalizadoras então falaremos sobre essas medidas despenalizadoras no momento oportuno também bom, vamos continuar falando sobre o passo a passo do GCRIM ou seja, como se dá esse rito sumaríssimo como ocorre esse procedimento e falando ainda desses institutos despenalizadores no áudio a seguir, até lá Entendendo então o passo a passo do rito sumaríssimo, a primeira etapa é a lavração do termo circunstanciado de ocorrência. Via de regra, não é necessário a instauração de um inquérito policial. Basta a confecção do termo circunstanciado de ocorrência. Se o autor se comprometer a comparecer a todos os atos processuais, ninguém vai impor a ele uma prisão em flagrante, por exemplo. O TCO, esse termo circunstanciado, servirá como subsídio para a propositura de eventual ação penal. O segundo passo é o procedimento policial. O, a própria autoridade policial designa uma audiência preliminar que, no Amapá, por exemplo, ocorre na, no Juizado Especial Criminal. Nessa audiência, se buscará, por primeiro, aquilo que chamamos de composição dos danos civis. Nessa audiência preliminar, o juiz poderá presidir o ato, ou ainda um conciliador, nos termos dos artigos 70 ao 73 da Lei 9.099, de 95. A citação do réu será sempre pessoal, de modo que não é possível a citação por edital, Pode, inclusive, ser realizada por via postal ou por aviso de recebimento, conforme diz o artigo 67 da Lei dos Juizados Especiais, mas deverá ser pessoal e não por edital. O próximo passo, caso obtida a composição dos danos civis, é o juiz homologar o acordo com uma sentença irrecorrível, Daí a importância de adotar a cautela de evitar que outras ações cíveis sejam intentadas para tratar do mesmo assunto. Em se tratando de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada, a composição civil dos danos importará a renúncia do direito de queixa ou de representação, isso é o que está escrito no artigo 74 da lei, em comento. Caso a situação seja outra, caso a audiência de conciliação não prospere, caso não haja a composição dos danos civis e... Em se tratando de ação pública condicionada ou de ação privada, será oportunizado ao ofendido se manifestar sobre o interesse de representar. Em não o fazendo na audiência preliminar, poderá fazê-lo posteriormente, naquele prazo decadencial de seis meses que já estudamos em tempos anteriores. Ofertada a representação, será dado vista dos autos ao Ministério Público, que analisará a viabilidade de oferecer a transação penal. Então, olha só, falamos do primeiro instituto despenalizador, que é a composição dos danos civis, e há um outro chamado de transação penal. Sobre ele, leia o artigo 76 da Lei 9.099, de 95. Atenção para as hipóteses de inadmissão da transação penal. Caso seja aceita a transação, o acordo será submetido ao juiz para que acolha ou não dessa decisão caberá apelação. Em caso de não aceitação e inexistindo diligências a serem realizadas, aí sim será oferecida a denúncia, que poderá ser feita de forma oral ou a queixa, nos casos de ação penal privada, nos termos do artigo 77 da lei. Tá, professor, eu entendi que a transação penal é, poderá ser ofertada, mas o que, que é essa transação? Talvez você se pergunte. A transação é justamente a oportunidade que se dá para o réu aceitar uma antecipação de pena, e óbvio, nesse caso, uma pena infinitamente menor, para que o processo seja extinto. Só que esse benefício não vai poder ser admitido se o infrator tiver sido condenado por um crime com pena privativa de liberdade anterior ao fato ou ainda se ele já tiver aceitado esse benefício da transação penal nos cinco anos que antecedem o processo atual. Por fim, também não vai ser admitido se o juiz entender que os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente não permitem a concessão desse benefício, ok? Ainda uma observação que deva ser feito, o STJ hoje tem um entendimento de que a transação penal não é um direito subjetivo. Ah, muito embora a lei não preveja a possibilidade de transação penal nas hipóteses de ação penal privada, a jurisprudência admite tal possibilidade, cabendo, nesse caso, ao ofendido, o oferecimento da proposta, mas não é um direito subjetivo. Se você preenche os requisitos, a transação lhe será imposta. Então, até agora, você observou aí que nós falamos do passo a passo, desses institutos despenalizadores, mas falamos, na verdade, de uma fase pré-processual, que antecede, que precede o recebimento da peça acusatória, o recebimento da denúncia. É... No rito sumaríssimo, caso os vestígios estejam documentados por boletim médico ou provas equivalentes, não tem por que a gente realizar o exame de corpo de delito. Lembre-se que um dos princípios é justamente o princípio da informalidade. O número de testemunhas, em regra, é de cinco. Ou seja, a gente aplica de forma analógica o artigo 532 do CPP. Mas, na prática, pelo menos aqui no Amapá, a gente vê os juízes admitindo até três testemunhas. Bom, uma vez oferecida a denúncia ou a queixa na esteira do artigo 81 da lei do Juizado Especial, o acusado tem que ser citado. E aí nós já conversamos, essa citação precisa ocorrer de forma pessoal. Será designada uma audiência de instrução e aí vão oportunizar a palavra para o defensor, para o advogado apresentar o que a gente chamou e chama de resposta à acusação. Como a gente está diante do GCRIM, essa resposta à acusação poderá ser feita de forma oral. Com o oferecimento da resposta à acusação, o magistrado analisa se a é hipótese de rejeição ou recebimento e pode, recebendo a denúncia, inclusive, absolver sumariamente o acusado. Para você lembrar quais são os casos de absolvição sumária, vale a pena reler o artigo 397 do CPP. Se não for o caso de absolvição sumária, o processo segue para a audiência de instrução. Já na audiência de instrução, serão ouvidas a vítima, a testemunha de acusação, a testemunha de defesa, e, por último, será feito o interrogatório do acusado. Depois disso, vêm os debates, de forma oral também, que são as alegações finais, e o juiz apresenta a sentença. Tá? Da sentença do juiz, cabe a apelação, para aquilo que a gente chama de turma recursal, ok? Bom, então agora, até agora a gente falou de dois institutos despenalizadores, a composição dos danos civis e a transação penal. Mas há um terceiro importantíssimo que se chama suspensão condicional do processo ou sursis processual. Sursis é uma palavra francesa, que quer dizer exatamente suspensão. É possível aplicar a suspensão condicional do processo a toda e qualquer infração penal cuja pena mínima privativa de liberdade não seja superior a um ano. Ah, então, independente do processo é, estar julgando um crime de menor potencial ofendi, é, ofensivo, se a pena mínima não for superior a um ano, cabe sursis processual. Isso no GCRIM, no Rito Ordinário, no Tribunal do Júri, enfim. Desde que a pena mínima não seja superior a um ano. Como é que funciona o sursis processual? Suspende-se o processo pelo período de dois a quatro anos. O réu assume algumas condições, por exemplo, pagar um determinado valor em dinheiro ou prestar serviços à comunidade, algo do gênero, e caso ele não volte a se envolver em fatos criminosos durante esse período, após o período de prova, dois a quatro anos, esse processo é arquivado definitivamente. Como a gente trabalha com essa pena mínima de um ano, você precisa lembrar que essa pena também considerará eventuais causas de aumento e diminuição de pena, bem como os casos de concurso de crimes. Acerca disso, eu sugiro que você leia a Súmula 723 do STF. Outra coisa importante de se dizer é que, embora o STF entenda que o sursis processual não é um direito subjetivo do réu, ou seja, ele precisa também preencher requisitos, o STJ já decidiu que o Ministério Público deve fundamentar adequadamente a recusa no oferecimento do sursis. Quem oferece o sursis processual, quem estabelece essas condições para que o processo seja suspenso é o Ministério Público e caso ele não ofereça o sursis processual, ele precisa fundamentar o porquê. Caso o magistrado não concorde com, com a proposta é, de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 28 do CPP, é, o processo pode ser remetido ao procurador-geral, que fará uma nova proposta e aí o juiz estará obrigado a aceitá-la, ok? Então o sucis processual nada mais é do que um acordo entre Ministério Público e acusado onde o acusado, para não receber eventual pena decorrida de condenação, aceita cumprir algumas condições para ter o seu processo suspenso. Com isso, queridos, falamos do rito sumaríssimo. Voltamos semana que vem com novos podcasts para falar sobre outros assuntos de direito processual penal, parte especial. Olá, querido ouvinte, querido aluno, querida aluna, estamos aqui em mais uma semana para dar continuidade às aulas de Direito Processual Penal, parte especial nesse período de pandemia mundial. Começaremos essa semana falando sobre o procedimento especial do Tribunal do Júri. Pegue seu caderno, sua caneta e vamos estudar. O tribunal do júri tem a competência constitucional de julgar os chamados crimes dolosos contra a vida. O legislador não fez distinção alguma entre crimes consumados e tentados. Porém, o tribunal do júri, além de julgar ambos, deverá, de acordo com o artigo 38, ser instituição reconhecida com organização de acordo com a lei assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Além disso, o tribunal do júri também é responsável por julgar aqueles que chamamos de crimes conexos ou continentes com esses dolosos contra a vida. Ou seja, um indivíduo que, porventura, pratique, por exemplo, um crime de estupro e não satisfeito, pratique ainda o homicídio doloso de forma conexa, será julgado por ambas as infrações perante o tribunal do júri. É importante ressaltar os casos em que o tribunal do júri terá vínculo com crimes pré dolosos. Caro aluno, aluna, muito cuidado! Crimes seguidos de morte, que integram o conjunto de crimes pré dolosos, aqueles nos quais o agente possui dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente, não são de competência do tribunal do júri. Por exemplo, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, são crimes que não são de competência do tribunal do júri. Isso ocorre porque o ataque à vida enquanto bem jurídico tutelado é culposo, o que afasta a competência do júri que deverá tratar dos crimes dolosos contra a vida. Ainda de se dizer que a competência do tribunal do júri, além de constitucional, é mínima. Ou seja, a competência do júri pode ser ampliada pela lei. Não necessariamente uma emenda à Constituição, não pode ser ampliada pela lei, pela lei mesmo, mas não pode ser reduzida. Essa é uma informação importante. E agora que a gente já sabe por que, que o júri existe, para que, que ele serve, vamos entender sua composição. O tribunal do júri é um órgão composto pelos seguintes integrantes. Temos um juiz togado, que é um juiz de direito, que atua como presidente desse tribunal, temos 25 pessoas que figurarão como jurados e temos um conselho de sentença. Esse conselho de sentença é composto por sete jurados selecionados dentre os 25 que acabei de citar. São os chamados juízes leigos ou não togados. O conselho de sentença possui uma grande importância no tribunal do júri, é ele a quem cabe decidir se o réu será condenado ou absolvido, através daquilo que a gente chama de votação de quesitos. Então, o juiz togado fará a aplicação da lei, mas é o conselho de sentença que dará o veredito, culpado ou inocente. E um ponto de atenção importante é que o número mínimo de jurados para que o tribunal do júri inicie seus trabalhos é 15. Isso é o que diz o artigo 463 do CPP. Então, olha só, o júri é composto de 25 jurados, mas admitir-se-á admitir um número mínimo de 15 jurados para o início dos trabalhos. Dentre esses 15, 7 serão escolhidos para compor o conselho de sentença. Esse número mínimo, portanto, é importantíssimo para que a escolha ocorra. Importantíssimo que saibamos ainda que o tribunal do júri será regido por alguns princípios, dentre os quais os principais são a plenitude de defesa. Olha só, aqui admite-se que o réu use todo tipo de argumento em sua defesa, e não apenas argumentos técnicos jurídicos, como por exemplo, argumentos sentimentais. Isso ocorre para balancear o fato de que os jurados não precisam fundamentar suas decisões. A plena defesa é mais do que ampla. Ela vai além daquilo que está disposto na lei para admitir qualquer método de defesa. Outro princípio é a soberania dos vereditos. A decisão do júri é soberana um eventual recurso impetrado para uma corte superior como um tribunal de justiça, por exemplo, não pode absolver um réu condenado pelo júri. Isso não existe. O máximo que outro tribunal poderá fazer é ordenar a realização de um novo júri. Isso se preenche dos requisitos, por exemplo, se o julgamento for contrário às provas constantes dos autos, mas absolver um um acusado condenado pelo júri ou condenar um acusado absolvido pelo júri é impossível, porque o júri é soberano em seu veredito. Outro importante princípio é o princípio do sigilo das votações. O Código de Processo Penal prevê a incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento. A incomunicabilidade se aplica apenas ao objeto discutido na causa. Sobre o assunto mérito do júri, não podem tecer qualquer comentário. Inclusive, gestos ou expressões serão vedados, se ficar claro que poderão induzir outro jurado a um pensamento diverso. Então, a votação... É sigilosa. Um quarto princípio principal é justamente a competência para os crimes dolosos. Você já sabe, já aprendeu que o júri possui essa competência constitucional, então isso deve ser levado em conta diante deste tribunal. Mas talvez você esteja se perguntando o que, que tem de diferente nesse Procedimento Especial. Por que, que o Código de Processo Penal dedica quase 100 artigos a falar do Tribunal do Júri? Vamos entender agora. Vamos falar agora sobre o Procedimento Especial, o passo a passo. Uma vez que entendemos os princípios básicos, podemos finalmente falar desse passo a passo, desse procedimento. Olha só, o procedimento do júri é chamado pela doutrina de procedimento bifásico, ou ainda de um procedimento escalonado, isso porque é dividido em duas fases. A primeira fase é chamada de juízo de admissibilidade. É o juízo de acusação, onde há uma instrução preliminar, ou a fase de formação da culpa. Essa fase fica sob cuidados apenas do juiz togado. Nessa semana, nós falaremos sobre essa primeira fase. Há ainda uma segunda fase, que é chamada fase de julgamento. É uma fase que tramita perante o júri, propriamente dito, com a presidência do juiz togado. Ou seja, é aquela fase que cuidará do conselho de sentença, do tribunal do júri popular, propriamente dito. Então, vamos começar a aprender acerca da primeira fase, vamos falar do juízo de admissibilidade. Essa primeira fase tem um objetivo básico, querido aluno, querida aluna, que é tratar as questões de ordem técnica desde logo, sob a tutela do juiz togado. Então, aqui nessa fase, temos a presença maçante do juiz de direito. É o juiz de direito que possui o conhecimento jurídico para tal. Então, de modo a facilitar o trabalho dos juízes leigos, há essa primeira fase. Além disso, a primeira fase também serve para confirmar a competência do júri, ou seja, para verificar se de fato estamos de um, diante de um crime doloso contra a vida. Essa fase é muito parecida com o rito do procedimento comum ordinário, aquele rito que você já aprendeu. Há algumas pequenas diferenças. Quanto à manifestação do Ministério Público, por exemplo, no procedimento do júri, após o oferecimento de uma resposta à acusação por parte do réu, o juiz deve ouvir o MP, ele ouve o promotor, sobre tudo o que foi juntado. Lembre-se que no procedimento comum ordinário, é, essa fase também existe, isso ocorre por analogia, né? mas existe. Essa norma, portanto, tem sua origem especial no procedimento comum e migrou agora para o tribunal do júri. O prazo para a realização da audiência, aqui falando de tribunal do júri, também será de 60 dias. Ah? É, no CPP, para o rito ordinário, nós temos um prazo de 60 dias entre o início da, do processo à instrução e julgamento, e no júri nós temos um prazo de 10 dias para a ocorrência da instrução. O artigo 410 diz, o juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização de diligências requeridas no prazo máximo de 10 dias. Então, em que pese o processo deva durar nessa primeira fase 60 dias, o CPP nos apresenta esse prazo de 10 dias para colheita de provas. Dizer ainda que, assim como ocorre no procedimento sumaríssimo, as alegações finais do júri devem ser necessariamente orais, não podem ser oferecidas por escrito. Na verdade, há peculiaridades no júri em relação ao procedimento comum ordinário. A primeira fase do procedimento do júri, instrução e acusação preliminar, deve ser concluída no prazo máximo, máximo, estourando de 90 dias. O artigo 412 nos diz isso. Diz, o procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Então, em regra, as alegações finais serão orais. Mas, excepcionalmente, poderá ser ofertada por memoriais quando justificado. E essas justificativas também estão na lei. Um ponto de grande relevância acerca do júri é a decisão oriunda dessa primeira fase. A primeira delas é o que a gente chama de decisão de pronúncia. Olha só, quando ocorre um crime doloso contra a vida, o Ministério Público oferece a denúncia, esse é o primeiro passo, depois o juiz recebe essa denúncia, e aí ingressa-se na primeira fase do tribunal do júri. Essa fase deve durar, como acabei de falar, de 60 a 90 dias. O juiz cita o acusado para responder à acusação, né? esse procedimento segue o rito comum ordinário no que for aplicável, então, da mesma forma como aprendemos lá no rito ordinário, ele é citado, responde à acusação, é marcada a audiência de instrução e julgamento, obedece-se à mesma ordem de oitiva é, do procedimento ordinário, ouve-se primeiro a vítima, depois eventuais peritos, né? e aí passa-se a oitiva das testemunhas, ouvindo-se primeiro as de acusação, depois as de defesa e, por fim, interrogatório do réu. É então que tem as alegações finais e aí o juiz emite uma decisão acerca da pronúncia. Note que o procedimento por hora se assemelha muito ao rito comum ordinário. Vários ritos foram repetidos desde a citação do acusado até o recebimento da denúncia, a manifestação né, do defensor com a resposta da acusação, é praticamente tudo igual. Mas é aí que a coisa muda. Veja bem, após as alegações finais da primeira fase, o juiz não irá proferir uma sentença condenatória ou absolutória, como estamos acostumados a ver, no tribunal do júri, é diferente. O juiz togado irá decidir simplesmente pela impronúncia ou pela pronúncia do réu. Em outras palavras, o juiz togado irá decidir se está convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação é uma autorização para levar o acusado para a segunda fase do tribunal do júri, na qual ele será submetido ao crivo dos jurados. É muito interessante notar, meu aluno, minha aluna, que a atuação do magistrado aqui, nesse momento, fica um pouco tolhida. Isso acontece pelo seguinte motivo. Se o magistrado pronunciar o réu afirmando categoricamente está convencido de que ele é o autor da infração, né? ele influi no pensamento dos jurados. Ele acaba influenciando os jurados a também o condenarem. Pensa comigo. Ao analisar um caso concreto o juiz decide pela pronúncia do acusado, afirmando que existe a materialidade do fato e que, com certeza, foi o réu que praticou o homicídio. Bom, nessa situação, ao tomarem ciência da decisão de pronúncia, haverá uma tendência lógica dos jurados a adotarem a mesma decisão que o juiz. Eles vão pensar, bom, se o juiz, que é letrado, sábio, conhecedor, é, entendeu que é o caso de condenar, eu também vou condenar, eu, um mero juiz leigo, também vou condenar. Então, nessa primeira fase, o que o juiz faz é pronunciar o réu para o júri, ou seja, ele diz, olha, os elementos mínimos estão preenchidos, agora, jurados, decidam aí, ele é culpado ou inocente. O STF, inclusive, falou de forma precisa no informativo 597 acerca do excesso de linguagem, acerca dessa limitação para que o magistrado não induza os jurados à consequência lógica da condenação. Olha só o que o STF nos diz, ele diz que o magistrado deve evitar demonstrar de forma muito clara o seu convencimento sobre o assunto. Ele deve se limitar a fazer um juízo de probabilidade e não de certeza, a tá? probabilidade. E aí eu te dou uma dica de leitura, é muito importante que você faça a leitura dos artigos 406 a 421. Tá? A literalidade aqui da lei é muito cobrada pelas bancas de concurso e também será cobrada na nossa prova. Então, faça essa leitura no próximo áudio. Continuamos. Então, vamos lá. Uma vez que o juiz decide pela pronúncia do réu, deve decidir sobre sua prisão. Note, portanto, que não existe a prisão automática do réu com a pronúncia. Caso ele vá prender, ele precisa fundamentar essa decisão. Além disso, ele deve intimar o réu dessa decisão. A intimação, via de regra, deve ser feita pessoalmente. É inadmissível, nesse momento, a intimação por edital. O réu precisa saber que foi pronunciado. Outra decisão que o juiz pode tomar é a decisão de impronúncia. Se na pronúncia existe a materialidade delitiva e os indícios de autoria, é claro que é possível a situação oposta. O magistrado pode não entender que essa materialidade esteja comprovada, ou ainda, que os indícios sejam suficientes para pronunciar o réu. Nessa situação, deverá fazer o seguinte, o CPP prevê expressamente que a impronúncia não impede que o réu seja novamente denunciado, mas que... Caso sejam obtidas novas provas. Então, se o juiz impronunciar o réu, ele está dizendo para o Ministério Público. Promotor, Ministério Público, investigue um pouco mais. Nós ainda não temos elementos suficientes para submeter esse caso ao tribunal do júri. Uma terceira decisão é a absolvição sumária. Então, veja bem, o juiz poderá pronunciar o réu, ou seja, remeter ao tribunal do júri, poderá impronunciar, ou seja, dizer que o processo carece de elementos para a análise dos jurados e devolver os trabalhos ao Ministério Público, ou ainda absolver sumariamente o réu. Veja bem. A absolvição sumária que você aprendeu nas aulas do procedimento comum ordinário é, ela é um pouco válida aqui, pois veja só. Existe a mesma possibilidade no tribunal do júri. O juiz tem a opção de absolver sumariamente o acusado caso estejam presentes os pressupostos para tal. O artigo 415 é muito parecido com o artigo 397 que você já estudou. O artigo 415 diz assim, O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando, Primeiro, provada a inexistência do fato. Segundo, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato. Terceiro, o fato não constituir infração penal. E quarto, demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Diante disso, meus alunos, minhas alunas, você já sabe da possibilidade da primeira fase do tribunal do júri. Você já sabe, o réu poderá ser pronunciado, remetido a júri, impronunciado, Retirado de julgamento né, para que novas diligências sejam feitas pelo Ministério Público ou absolvido. Então, até aí tá muito fácil. O problema é o seguinte. E se o juiz discordar da acusação e entender que não ocorreu um crime doloso contra a vida? O que, que acontece? Se o juiz entender que não é caso de júri, que houve um crime, mas que esse crime não é doloso contra a vida. Devemos sempre nos lembrar que a premissa básica é a de que o magistrado analisa os fatos. Essa é a essência da jurisdição. Lembre-se, dei me os fatos que lhe direi o direito. Julga-se os fatos. Nesse sentido... Pode ser que o juiz, ao analisar a peça acusatória, venha discordar da existência de um crime doloso contra a vida. Por exemplo, imagina que o Babu, nosso amigo Babu do BBB, derruba veneno na bebida da Manu, Manu Gavassi. e a Manu vem a óbito. O Ministério Público, imagine oferece aí uma denúncia contra o Babu por homicídio doloso. E aí o juiz vem analisar o fato e, na verdade, entende que a, o Babu praticou um homicídio culposo, pois ele derrubou o veneno né, por negligência, sem ter intenção de matar. Ele viu ali um ratinho nos estúdios do BBB e foi jogar o veneno, para o rato comer e acabou caindo esse veneno na bebida da Manu, ok? Eis aí que surge um problema. Se não estamos diante de um crime doloso contra a vida, não estamos diante da competência do tribunal do júri. Você concorda comigo? Não estamos diante, não é o júri que tem que julgar. Então, o que acontece? Bom, nesse caso surge a possibilidade do magistrado desclassificar a denúncia. E quando o magistrado desclassifica a denúncia, ele remete os autos do processo ao juiz competente para que julgue. Ele não manda para o júri, ele manda para o juiz competente. Então, se ele verifica que é caso de crime culposo, o juiz competente vai julgar e não o júri. O artigo 419 nos diz, quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso, remeterá os autos ao juiz competente. Remetidos os autos do processo ao juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Então é isso, galerinha. Na próxima semana, falamos sobre a segunda fase do Tribunal do Júri. Olá querido aluno, querida aluna, mais uma semana aqui de quarentena gravando os podcasts do Elite Penal e a gente começa a gostar da brincadeira Temos uma semana aí de longo estudo, então já separe o seu caderno, a sua caneta, verifique os slides que estão disponíveis, não deixe de fazer os exercícios de fixação e vamos juntos, estudar juntos, em casa. E essa é a nossa primeira aula, curta um pouquinho esse som aí, já já voltamos dando continuidade aos nossos conteúdos. Forte abraço, tchau, tchau. Imagine aí o Maurício do o professor Maurício, o professor Adriano Ronay descendo até embaixo, olha a professora Isa, a professora Mariana, todo mundo curtindo junto esse som. É isso aí, galerinha, já demos uma esparecida e começamos agora a nossa terceira semana de aulas. Na última aula, falamos sobre a primeira fase do Tribunal do Júri e, na aula desta semana, trabalharemos com a segunda fase do Tribunal do Júri. Agora que você já compreende bem a primeira fase, vamos passar para a próxima. Infelizmente, essa fase tem um caráter ainda mais formal e instrumental de modo que iremos recorrer bastante à leitura do Código de Processo Penal. Então, pegue o seu badmeco, deixe aberto aí a partir do artigo 422, para que a gente consiga aproveitar o máximo essa aula. É, iniciaremos com a leitura do artigo 422 propriamente dito. Tá? Diz assim, ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de cinco dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. A fase do 4 dos dois é muito conhecida. É uma fase imprescindível para a juntada de provas. Na primeira fase, a audiência segue a regra geral, oito testemunhas. Já na segunda, quando se trata de arrolar as testemunhas que irão depor em plenário, a regra é que, no máximo, cinco testemunhas poderão ser arroladas por parte. Em seguida, o juiz-presidente terá as seguintes atribuições. O artigo 423 diz... Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário e adotadas as providências devidas, o juiz-presidente, inciso primeiro, ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa, inciso segundo, fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do tribunal do júri. Ponto importante para tratarmos aqui é acerca dos jurados. Vamos começar a falar deles, então. É, embora ainda não seja o momento de nos dedicarmos unicamente a, a esse assunto, né, ou seja, aos jurados, já é hora de fazer algumas observações iniciais. O artigo 436 do CPP diz que o serviço do júri é obrigatório. Diz ainda que o alistamento compreende cidadãos maiores, cidadãos maiores de 18 anos e com notória idoneidade. Preste atenção nisso aqui: nem todo mundo pode ser jurado, você precisa ter notória idoneidade, para isso você não pode ter maus antecedentes, e deve ser maior de 18 anos. É, nenhum cidadão pode ser excluído do trabalho do júri, ressalvado né, é esses requisitos aí, e a recusa injustificada é, do serviço do júri acarreta uma multa no valor de 1 um a 10 salários mínimos a critério do juiz. Então, se você for selecionado para ser jurado e caso sem justificativa plausível queira deixar de ser, você poderá ser sancionado aí com uma multa de 1 a 10 salários mínimos. É importante dizer que, em regra, os acadêmicos de direito não são admitidos como jurados, porque a maioria deles já possuem uma propensão pela defesa ou pela acusação, e isso pode prejudicar o julgamento. Sem contar que os jurados devem ser juízes leigos, ou seja, sem conhecimento técnico. Né? Vão falar de acordo com sua experiência de vida, sua vivência, sua... É, percepção acerca do que é certo e errado. Então, o serviço do júri é obrigatório, de forma que a recusa injustificada é, pode acarretar multa. A atuação do jurado tem uma enorme responsabilidade, é, ele deve ser, portanto, imparcial, assim como seria o juiz togado. Por esse motivo, aplicam-se aos jurados as mesmas regras de impedimento e suspeição aplicáveis aos juízes. É interessante notar isso, viu, pessoal? É, a imparcialidade do júri é importantíssima. As partes têm o direito de apresentar provas que permitam justificar ao juiz presidente o afastamento de um determinado jurado. Tá? É a chamada recusa justificada. Um exemplo é quando um dos jurados é irmão do acusado. Tá? O CPP estabelece, por exemplo, que o acusado, o seu cônjuge, o parente, o consanguíneo, o afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, não pode figurar como jurado. Obviamente que os amigos também não poderão. né? É uma, um ponto de observação importante aqui, não existe um limite legal para as recusas justificadas de jurados mas a, a recusa dos jurados né, deve atentar a um número suficiente para a composição do conselho de sentença. Então o juiz, presidente, é que vai cuidar para que não haja máculas aí ao, ao número de, de jurados para a composição do conselho de sentença. Lembre-se que quando nós estivermos falando só de jurados, estamos falando dos 25 que poderão ser escolhidos. Quando a gente fala de conselho de sentença, aí, propriamente dito, a gente fala dos sete que efetivamente já foram escolhidos para o julgamento. Vamos então conversar sobre o julgamento já que já deixamos aqui as observações iniciais sobre essa segunda fase. Em primeiro lugar, devemos falar nas hipóteses em que faltar algum ator importante do processo. E quanto aos atores, falamos aqui do Ministério Público, do advogado, do próprio acusado. Bom, quanto ao Ministério Público, se o Ministério Público, o promotor de justiça, não comparecer, o julgamento deve ser adiado e as partes serão cientificadas, bem como as testemunhas. Se a ausência não for justificada, o fato deve ser comunicado ao Procurador-Geral de Justiça para que adote as medidas cabíveis. Quanto ao advogado, a falta do advogado, do acusado, de forma injustificada, deve ser comunicada ao AB. Sem uma justificativa legítima, só pode ocorrer um adiamento motivo pelo qual o juiz-presidente oficiará também a defensoria pública. Vale lembrar aqui que, nos dois casos, tanto do Ministério Público quanto do advogado, tem se tornado comum a fixação de multa por parte do juiz-presidente para o profissional faltante, desde que não haja justificativa para a falta. Quanto ao acusado, o acusado solto, se devidamente intimado não comparecer, o julgamento não será adiado. É, Atente-se para isso. É direito do réu não comparecer a julgamento. Inclusive, questionamos ato praticado por alguns magistrados. Nós temos, por exemplo, a vara do tribunal do júri aqui da comarca de Macapá, no Amapá, onde o juiz tem o um entendimento de que se o réu está solto e não comparece ao julgamento, ele está obstruindo a justiça ou demonstrando que quer fugir. Então, ele decreta a prisão do acusado caso o veredito seja pela condenação. No nosso sentir, esse posicionamento é equivocado pois decorre do direito ao silêncio o direito de não comparecimento. Né? O juiz não poderá decretar a prisão única e exclusivamente porque o réu não quis comparecer a julgamento. Os artigos que tratam dessas hipóteses aí que a gente acabou de falar são os de número 455, 456 e 457 do Código de Processo Penal um artigo que é recorrente em prova é aquele que diz respeito às testemunhas é, antes do seu depoimento. O artigo 460 do CPP, que diz assim, antes de constituído o conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não, não possam ouvir os depoimentos das outras. Isso é justamente para resguardar ali a imparcialidade e para que não haja influência de uma testemunha sobre outra. Quando aberta a audiência, já na segunda fase do tribunal do júri, é, uma vez que todos os necessários estão presentes, é, o juiz declara a abertura do ato, dos atos. Né? Lembre-se, para isso, ao menos 15 jurados devem comparecer e aí, com a abertura da, da audiência aqui, na segunda fase, nós temos o seguinte. Havendo o quórum de ao menos 15 jurados, o juiz declara aberta a sessão de julgamento. É, são sorteados os jurados que comporão o conselho de sentença. As partes podem recusar imotivadamente, ou seja, sem justificativa, até três jurados. Lembrando que se houver justificativa podem ser quantas recusas possíveis, sem prejuízo algum, é, e aí é formado o conselho de sentença com sete jurados, ok? Os sete jurados prestam compromisso é, previstos no artigo 472 do CPP e com a prestação de compromisso desses jurados é que inicia-se a instrução em plenário. É, eu gosto sempre de dizer, você que já assistiu um júri deve ter observado que sobre os ombros dos jurados sempre haverá um pano preto, né? uma semitoga ali cobrindo os ombros. É, há uma ritualística em relação a esse tecido. O tecido é leve, mas a responsabilidade é gigantesca. Os nossos jurados estão ali para julgar vidas e estão, naquele momento, revestidos de poder estatal são considera considerados excelências, são juízes do fato. O artigo 472 narra exatamente os dizeres que devem ser repetidos pelos jurados que prestem os compromissos. Eu recordo, inclusive, que é, durante a apresentação do meu TCC, em 2011 ainda, quando eu estava me formando, eu iniciei a apresentação do meu TCC com a leitura desse dispositivo, que diz assim, o juiz fala para os jurados, né, em nome da lei, concito-vos a examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Falei isso porque no meu TCC eu escolhi falar sobre o um novo rito do Tribunal do Júri. Em 2011 nós tivemos uma lei é, que reformava o Tribunal do Júri. E aí, como a banca examinadora teria de me examinar, eu iniciei a minha apresentação é, pedindo para que os examinadores examinassem a causa com imparcialidade e proferissem as decisões de acordo com a consciência de termos da justiça. Foi muito legal o um momento que marcou a minha história acadêmica. Tenho certeza que logo, logo vocês chegarão nesse momento também. Então o juiz fala isso e os jurados precisam prometer né, que decidirão dessa forma. Isso está previsto lá no artigo 472 do CPP. Vamos tratar, então, da instrução em plenário. O conselho de sentença, uma vez formado, presta o compromisso e os envolvidos essenciais, pronto, estão ali estabelecidos. O próximo passo é a realização das oitivas, começando-se pela vítima, seguindo para as testemunhas de acusação e defesa. E, por fim, é que se verifica o interrogatório do réu. Segundo o CPP, temos o seguinte, o artigo 473 diz Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Então, durante as oitivas, as perguntas podem ser realizadas diretamente pelas partes. Entretanto, existe, existe aí uma peculiaridade bastante relevante. Os jurados não podem fazer perguntas diretas às testemunhas ou ao acusado. Sempre que um jurado tiver interesse em formular alguma pergunta a uma testemunha, por exemplo deve fazê-lo por intermédio do juiz-presidente. Isso é o que diz o parágrafo 2º do artigo 473. E a motivação é lógica. É, perguntando para o juiz-presidente, é possível ao juiz-presidente avaliar se a pergunta é pertinente ou não, se macula ou não a imparcialidade do julgador do fato. Quanto ao uso de algemas, tem uma observação importante de se fazer. O parágrafo terceiro desse mesmo artigo 473 diz o seguinte. Não se permitirá o uso de algema no acusado durante o período em que permanecer em plenário do júri, salvo ser absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. É, nós que temos prática no tribunal do júri, e você, querido aluno ou aluna que pretende atuar no tribunal do júri, devemos atentar-nos para o seguinte. Por mais serenos, sobranceiros e justos que sejamos, tem aquela situação de julgar o livro pela capa. Se você vê o, o acusado maltrapilho, cheio de tatuagens, com pincens e brincos, enfim, é, querendo ou não, uma mensagem será enviada para o seu subconsciente. Com a maioria das pessoas, é assim. Então, é uma técnica de defesa pedir para que o acusado apresente-se apresente para julgamento. Bem vestido, com o cabelo cortado, a barba feita, é, é, sem piercings ou algo desse jeito, que ao falar não se utilize de gírias, que adote a educação sempre quando é solicitado. Enfim, tudo isso facilita e muito o julgamento precoce que os jurados, o conselho de sentença, pode ter do acusado. Bom, voltando aqui para a nossa aula, após o início da instrução, estaremos diante do seguinte cenário. A instrução em plenário é iniciada, é realizada a oitiva da vítima, depois são ouvidas as testemunhas de acusação, depois é realizado a oitiva das testemunhas de defesa, o interrogatório do réu e, então, procede-se aos debates. O debate é uma importante é, fase do júri, uma importante etapa dessa, dessa sessão de julgamento. Então, as sustentações orais da acusação e defesa, na tentativa de influir na íntima convicção do jurado sobre os fatos, é, ocorrem durante esse debate. Então, os debates orais seguem a seguinte ordem. O Ministério Público se manifesta por primeiro, depois é a vez do assistente de acusação, se houver, e por fim manifesta-se a defesa. O artigo 476 traz essa regrinha básica e vale a pena você dar uma lida nesse artigo a o que chamamos de réplica e tréplica. Então, os argumentos apresentados pela parte podem ser dignos de contra-argumentação e o CPP prevê essa possibilidade ao trazer a réplica e a tréplica. Obviamente, só existe a possibilidade de tréplica se houver réplica. Dessa forma, se a promotoria decidir não utilizar o seu direito à réplica, que é facultado, a defesa não poderá valer-se da réplica, ok? E quanto ao tempo dos debates, olha só, é, cada parte terá uma hora e trinta minutos. Na réplica, cada parte terá uma hora, tá? Então, uma hora e trinta minutos para cada parte na fala inicial, o Ministério Público vem para a réplica com uma hora de fala e depois a defesa vem para a tréplica com mais uma hora. Além disso, é importante conhecer o que o CPP determina no caso de existir mais de um acusado ou mais de um advogado de defesa para que seja feita a correta divisão do tempo. O parágrafo 1 do artigo 477 diz assim... Havendo mais de um acusado ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que na falta de acordo será dividido pelo juiz-presidente de forma a não exceder o determinado neste artigo. Havendo mais de um acusado, ocorre o seguinte, parágrafo 2. Havendo mais de um acusado, o tempo para acusação e a defesa será acrescido de uma hora, e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado disposto no parágrafo 1 Então, é, caso haja margem ao acusado, teremos 2 horas e 30 minutos para a acusação e a defesa falarem inicialmente, 2 horas para a acusação falar na réplica e mais 2 horas para a tréplica. Existe ainda, caro acadêmico, algumas possibilidades interessantes durante os debates orais. A primeira delas é a de que os jurados peçam, por intermédio do juiz-presidente, que o orador, seja o advogado ou o promotor, indique onde se encontra nos autos do processo a peça citada por este, ou um esclarecimento qualquer do fato por ele alegado. Então, isso é possível. Existe ainda a possibilidade de realização dos chamados apartes, que nada mais são do que intervenções realizadas por uma das partes durante a fala do outro orador, com a autorização do juiz. Os apartes não podem ultrapassar três minutos, e esse tempo não é subtraído do tempo do orador. Antes da reforma do Código de Processo Penal, no quesito... Tribunal do júri, os apartes é, dependiam da faculdade do juiz. O juiz entendia se deveria ou não conceder o aparte. Então, ele era requerido pela parte e o juiz é que deferia o pedido. Agora, não, agora os apartes são direito de cada uma das partes. Então, a defesa tem direito. E, e a acusação também o tem de intervir na fala do outro orador. Mas essa intervenção deve ter um propósito definido. Se você, enquanto advogado ou promotor, intervém na, na fala do outro orador, tão somente para tirar a linha de raciocínio ou conturbar a interpretação dos jurados, o juiz poderá caçar o seu direito de intervenção. Uma vez finalizados os debates, o juiz pergunta aos jurados se eles estão prontos para votar. E, se for necessário mais esclarecimentos, o próprio juiz faz esses esclarecimentos, adotando todos os cuidados para não influenciar na convicção dos jurados. Se não forem necessários mais esclarecimentos, ato em que os jurados se sentem prontos o juiz deve passar para a fase da leitura daquilo que nós chamamos de quesitos. Muita atenção agora. Os quesitos são importantíssimos nesse rito. Os quesitos nada mais são do que perguntas simples e diretas elaboradas pelo juiz-presidente, que são lidas ao conselho de sentença né, e são respondidas por ele, tá, pelos jurados, até que se chegue à conclusão do julgamento. Então, os artigos 482, 483, é, vão estabelecer quais são esses quesitos. Nós temos, por exemplo, o quesito que trata da materialidade do crime. Se no dia tal, a tal hora, fulano morreu. É isso de respeito à materialidade. É, esse quesito também poderá tra trazer a forma do óbito, morreu sobre asfixia, enfim, algo do gênero. É, ainda nos quesitos, nós temos uma questão, uma pergunta acerca da autoria, se foi o acusado quem efetivamente matou. E entre os quesitos, nós temos uma pergunta importantíssima: que independente da tese defensiva, mesmo que o réu seja confesso e que não haja excludentes de ilicitude, essa pergunta deve ser feita que é. O jurado absolve o acusado. Aqui nós estamos permitindo que o jurado, de acordo com seu livre convencimento, exerça o direito de clemência. Ele pode simplesmente absorver, o réu falar: olha, eu matei, matei, matei por ciúme, por conta disso e daquilo, e o jurado ainda dizer que absolve, Ok. Há alguns pontos interessantes aqui sobre a votação. A votação é realizada numa sala própria, ah, isso porque a votação é secreta, isso é importantíssimo, e o réu não está presente no momento da votação. O réu não pode participar do momento da votação. O juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente de acusação, até o defensor do, do acusado ou o escrivão, o oficial de justiça podem estar presentes, mas o réu, o réu definitivamente não pode. A votação é realizada com cédulas que permitem formalizar as respostas e, e as perguntas elaboradas com base no artigo 483 né? e essas cédulas têm duas inscrições, sim ou não. Então, os jurados recebem essas cédulas escrito sim, sete cédulas sim, sete cédulas não, cada jurado vai receber um sim e um não, e para cada quesito ele deposita uma das cédulas na urna. A maioria é que é contabilizada para efeito de voto. Uma vez concluída a votação, o juiz presidente profere a sentença em plenário, de modo que as partes já saem dali é, intimadas e cientificadas da decisão. E assim termina o tribunal do júri. O procedimento é extenso, é cansativo, é cheio de detalhes, isso aí ninguém pode negar, né? é, e deve ser levado a cabo por ter grande importância nas provas da academia e de concursos. Eu solicito que você faça a leitura do artigo 406 A420, I93, ah, é uma leitura chata, amassante, mas que deve ser feita de todos esses artigos para que você entenda as pormenoridades de cada procedimento.